0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ein Gedankenflieger, ein Formulierungstänzer, ein quacksilbriger Kopf wurde in den letzten Tagen verabschiedet. Und da wurden noch viel mehr besondere Formulierungen gefunden für den so schön schwer greifbaren Hans Magnus Enzensberger. Am Freitag haben wir erfahren, dass der Schriftsteller und Essayist und Übersetzer und Zeitschriftenerfinder und, und, und mit 93 Jahren gestorben ist. Und ich habe jetzt hier eine Schriftstellerin zu Gast, die den Enzensberger Faden weiter gesponnen hat, wenn man so will die einer seiner Spuren gefolgt ist. In Ihrem Buch darf ich dir das Sie anbieten, Minuten-Essays. Katharina Hacker ist das. Seien Sie willkommen, Frau Hacker. Guten Morgen. Mhm. Ähm, was würden Sie denn sagen, was haben Sie da aufgenommen von Hans-Magnus Enzensberger in diesen Essays? Gott sei Dank jedenfalls nichts äh, bewusst,
1: denn mhm. sonst wäre ich eingeschüchtert gewesen mhm. von vornherein. Ich finde die Leichtigkeit großartig, das Vergnügen, die Gewissheit, dass ein Wort, was man benutzt, immer zu einem anderen Wort führt und ein Satz immer zu einem anderen Satz und dass wir durch die Sprache mit all dem verbunden sind, was, was wir lieben, natürlich auch mit dem, was uns, was uns schreckt. Und ich finde er ist ein Vorbild in der schier tatsächlich in der Vielfältigkeit und mhm. mein Ehrgeiz war immer, dass ein Buch nicht dem nächsten ähnelt.
0: Sie schreiben zum Beispiel in den Minuten-Essays auch über Kuscheltiere ja. und ähm, mhm. da muss ich daran denken, dass Enzensberger ja auch zum Beispiel über die Sprache des Spiegel geschrieben hat, übers Fernsehen und das in einer Zeit, als das noch ganz ibä war und so als irgendwie niedrig kulturell galt, ist das vielleicht auch eine Form von Ermutigung, die über ihn kommt, so über zum Beispiel Kuscheltiere zu schreiben.
1: Ach so, nein, Kuscheltiere sind ja in meiner Welt was ungeheuer Ehrwürdiges. Das ist dann eher so, als würde Enzensberger über den Papst schreiben oder so. Das natürlich nicht, aber das ist ein Teil von Enzensberger, der mir ferngeblieben ist, tatsächlich. Ich bin Jahrgang 67. Enzensberger ist 29 geboren, wie meine Mutter, die noch lebt, wie übrigens auch Anne Frank. Und ich bin ein ein spätes Kind und natürlich in einer ganz anderen intellektuellen und sonstigen Welt aufgewachsen und habe nur einen Bruchteil dessen mitbekommen, was er gemacht hat. Das Großartige ist ja trotzdem, die Radiohörerinnen und Hörer können es ja jetzt nicht sehen, aber eigentlich hätte ich natürlich am liebsten den halben Bücherschrank mitgebracht.
0: <lacht> und der ist bei Ihnen voller Enzensberger?
1: Eigentlich sind wir gar nicht spezielle Enzensberger Leser, mein Mann und ich, aber halt schon irgendwie Buchmenschen und also auf zehn Bücher bringen wir es zusammen locker.
0: Mhm. Ich würde gerne aber nochmal an diesem Essayistischen bleiben, weil das wurde jetzt in allen Nachrufen auch als so typisch für Enzensbergers Denken ähm, hingestellt und äh, Sie haben dieses Denken ja auch ausprobiert in Ihren Minuten Essays und ähm, ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen würden, dass in dieser Textform, in diesem Essayistischen auch eine bestimmte Haltung zur Welt steckt, also vielleicht auch so eine Skepsis gegenüber abgeschlossenen Gedankengebäuden vielleicht?
1: Genau, Essay ist Versuch. Und das hat er ja immer wieder wohl sehr deutlich gemacht, dass ein Text nicht heißt, dass man sich nach der, nach der formulierten Meinung richten muss, sondern dass auch für einen selber die eigenen Texte Anlass zum Nachdenken sein könnten und bei ihm natürlich auch Anlass zum Vergnügen
0: und was Sie gerade sagten, aber andererseits auch wieder, dass Sie ähm, ebenso viel jünger sind als Hans Magnus Enzensberger, ähm, diese Rolle als öffentlicher Intellektueller, über die er jetzt auch viel geschrieben wurde, die hat er dann für Sie wahrscheinlich nicht gehabt, oder?
1: Nicht wirklich, interessanterweise. Und wenn, ist mir jetzt aufgefallen, hat er die Rolle dessen, der, der vor allem durch seine Lebendigkeit Aha. wirkt und Dadurch, dass er, und dafür bin ich vielleicht am, am dankbarsten, er gehört einfach zu denjenigen, die auch meine Welt größer gemacht haben. Und das ist ja, er hat eine Poetikvorlesung gehalten in Frankfurt. Ich glaube, es war, ich weiß es nicht mehr, ich meine jetzt, es war 65, könnte gewesen sein. Da spricht er, ähm, da war der Titel Spielt der Schriftsteller eine Rolle, so wie mhm. ich es im Kopf habe. Und klar war doppeldeutig gemeint, wenn ich das jetzt an mich richte, diese Frage, dann ist mir ganz klar, wenn wir eine Rolle spielen, dann vor allem hoffentlich darin, immer wieder gegen, gegen, gegen Verengungen zu sagen, wieder größer gewesen, als wir dachten, die Welt.
2: Mhm.
1: Und bei Enzensberger muss man auch sagen, weniger trist, weniger grau, weniger hoffnungslos, weniger eintönig und voller bezaubernder Überraschung, ich würde gerne, wenn ich darf, einen Satz aus dem ja sowieso ganz, ganz, ganz großartigen Das Wasserzeichen der Poesie vorlesen. Hm. Da geht es darum, wie man ähm, Gedichte vielleicht wieder ein bisschen in die Welt bringt. Und da sagt er, wir gäben uns schon mit einem Gedichtbuch zufrieden, das uns unterhielte, statt uns zu quälen. Das ist, finde ich, was, was, was wir uns alle immer wieder vorhalten könnten. Und dann auch warum zum Beispiel verspricht man uns immer zu die schönsten, die wichtigsten, die besten Gedichte? Warum sollten wir neben den Berühmten nicht die Obskuren, neben den Tiefsinnigen nicht die Zweifelhaften, neben den Ergreifenden nicht die Hanebüchenen Verse lesen?
0: Und dieses, dieses Buch hat er ja unter Pseudonym veröffentlicht, ja. ne, als Andreas Thalmeier. Wie verstehen Sie das eigentlich, warum er das nicht unter seinem eigenen Namen rausgebracht hat? Keine Ahnung, aber ich war, ich, ich war auch so, er hat ja
1: auch... Ähm, ich habe jetzt den, den, sein, sein weibliches Pseudonym vergessen. Die Bettgeschichten, die sind ja einfach großartig, wo er in der Begründung schreibt, na ja als Frau ähm, sprechend. Mein Mann wollte nicht so gerne, dass ich mich unter meinem echten Namen öffentlich zu diesen Themen äußere.
0: <lacht> Und ähm, weil Sie gerade bei der Lyrik waren, äh, soweit ich weiß, äh, hat mir meine Redakteurin erzählt, die zuerst mit Ihnen telefoniert hatte, haben Sie zuerst jetzt Hans Magnus Enzensbergers Museum der modernen Poesie wieder in die Hand genommen, als Sie von seinem Tod erfahren haben. Das ist ja eine Anthologie mit 351 Gedichten aus aller Welt, die er 1960, also auch schon vor sehr langer Zeit, herausgegeben hat. Warum haben Sie da danach jetzt zuerst gegriffen?
1: Man weiß, dass also erstens war einfach das, was am, das nächste Buch ähm, bei uns in den, in den Bücherschränken und auch so ein vertrauter Anblick, wobei ich das glaube ich in meinem Leben in mehreren Ausgaben hatte, was auch daran liegt, dass meine eigenen Bücher irgendwie aus Versehen in Israel verloren gegangen sind, ähm, die meisten. Mir ist beim Reinblättern aufgefallen, dass ich ihnen zum Beispiel César Vallejo, den peruanischen Dichter, verdanke, der für mich eine immense Rolle spielt und den ich sicher, wo ich sicherlich alle paar Monate den, mhm. den Surkamp-Bibliothek Surkamp-Band in die Hand nehme, ist ja schon auch sehr Surkamp Enzensberger und das ist auch Natürlich empfindet man sofort solch eine Dankbarkeit, wenn man diese, zwischen diesen ganzen Büchern dann spaziert, die ja oft dazu noch
0: sehr schöne Bücher sind. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt gab es ja ähm, natürlich jede Menge Nachrufe, auch hier bei uns natürlich, bei Deutschlandfunk Kultur. Ähm, haben, Ich weiß nicht, wie viel Sie davon zur Kenntnis genommen haben. Wie kam Ihnen das jetzt vor, wie diesem Schriftsteller nachgerufen wurde in den letzten Tagen? So viel habe ich ja nicht
1: mitbekommen. Ich habe vor allem gelesen, ähm, nicht gehört und dachte dann, als ich angefangen habe, um mich für, für heute vorzubereiten, dass dass die Vergnügtheit fehlt ein bisschen für mich, weil das das Schöne an, an dieser Art von Tod ist ja einerseits, dass das Leben davor so lang war und man es sicherlich in Frieden beenden konnte und dann das plötzlich mit diesem mit diesem gestorben sein einfach nochmal diese ganzen Türen aufgehen, mhm. die er vorbereitet hat und man kann sich einfach unendlich amüsieren, man kann sich hinsetzen, umzingelt von Enzensberger Büchern und zum Beispiel ein Band Mausoleum zur Hand nehmen, das sind, ähm, vielleicht steht vorne drin, wie viele das sind, nee, steht nicht drin, es sind Balladen ähm, und zwar Balladen über bedeutende Personen, zum Beispiel über Leibniz und sie werden aber vorgestellt nur mit den Initialien, da kann man eigentlich ein herrliches Gesellschaftsspiel draus machen, nämlich die Ballade lesen und dann versuchen zu raten, wer es denn nun eigentlich
0: ist. Wie schön, dass Sie Ihre Bibliothek hier also in Teilen zumindest ja. mitgebracht haben in diese Sendung. Zum Schluss vielleicht, Sie kennen ein Gedicht von Hans Magnus Enzensberger fast auswendig, habe ich gehört. Sie haben es aber auch auf einem Blatt mitgebracht. Könnten wir das vielleicht zum Schluss von Ihnen hören?
1: Es ist passt, weil der Titel Erinnerung an den Tod ist und es passt irgendwie auch zu Enzensberger erstens, dass, ähm, dass man es auswendig kann und zweitens, ähm, haben wir unser erstes Auto nach diesem Gedicht auch benannt, was irgendwie, finde ich, auch zu Ernstensberger passt. Und jetzt lese ich es vor.
0: Das, ganz kurz, das heißt, Ihr Auto heißt
1: Erinnerung an den Tod? Nee, nee. Das, das wollte ich jetzt. Alkibiyadis, mein Spießgeselle. So. Das Auto hieß ein Käfer, natürlich. Wir befinden uns ja am Ende der, der 80er-Jahre. Der Käfer hieß dann eben Alkibiyadis. Erinnerung an den Tod. Alkibiyadis, mein Spießgeselle, bist du lange fort? Ich weiß nicht, wohin bist du gegangen? Ach, nur bei der Regatta bist du nicht an Bord? Und die Forellen muss ich jetzt alleine fangen? Und selbst das malen macht mir nicht mehr Spaß? Und wenn es regnet, wirst du nicht mehr nass? Jetzt bin ich traurig, wenn ich Grog bestelle, Alkibiades, mein Spießgeselle. Lange bist du fort. In meinem Schrank liegt noch die alte Pfeife. Woanders? Im Notizbuch steht vielleicht der Ort, in einem Zimmer, das ich nicht mehr ganz begreife, liegt unser roter Kater und liegt unsere Braut. Die Kneipen sind jetzt alle leer und laut, die Nächte angenagt von grüner Helle. Alkibirdes, mein Spießgeselle, du bist lange fort. Ich muss dich lieber wohl zu Ende vergessen, zuweilen schlaflos fällt noch ein vertropftes Wort ein Streich, ein Schlips, ein heiser sein, ein Essen, ein Angstruf mir von weißen Vögeln ein. Sonst bin ich alt und lächelnd wie ein Kieselstein und wachte gern auf die uns tut auf die sanfte Welle Alkibiatis, Alkibiatis, mein Spießgeselle.
0: Erinnerung an den Tod, ein Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, für uns gelesen hier von Katharina Hacker, der Schriftstellerin. Wir haben über den Tod von Hans Magnus Enzensberger in der vergangenen Woche gesprochen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Frau Hacker. Ich danke Ihnen. Man kann ja gerade Zuversicht doch ganz gut brauchen und erstaunlicherweise kriegen wir jetzt hier eine Dosis Zuversicht von der Buch Wien, dem größten Buchfest in Österreich. Das ist gestern zu Ende gegangen. Mein Kollege Stefan May war dort dabei und er bringt aus den vielen Gesprächen, die er da geführt hat mit den Büchermenschen dort Zuversicht mit. Jetzt nicht in ganz dicken Paketen, aber doch in vielen kleinen Dosen.
3: Die großen wirtschaftlichen Kontakte könne man auf der Buch Wien nicht knüpfen, sagt Erika Hornbogner, Leiterin zweier Klagenfurter Verlage. Der Wieser verlag hat den Schwerpunkt auf osteuropäischer, der Trava-Verlag auf slowenischer Literatur
4: nach Leipzig und Frankfurt ist die Buchwien halt immer so der Ausgang des Jahres. Es ist eine nette Messe, es ist halt ein Branchenzusammenkommen, es ist jetzt kein Kei Vergleich also zu Frankfurt, weil in Frankfurt trifft man den Kooperationspartnern aus Georgien, da macht man gemeinsam Pläne für Lesereisen mit Kanada, das passiert halt auf der Buch Wien alles nicht, aber wir können die Bücher gut unter die Leserschaft bringen.
3: Den zwei Kärntner Verlagen geht es nach den Worten Hornbogners gut und auch die Zukunft sieht die Verlagsleiterin trotz Krisen und Teuerung keine es düster.
4: Vielleicht spart ihr jemand, der einen Krimi liest oder eben so diese Vieh Leser, die richtig diese dicken Wälzer lesen, weil sie es sich wirklich nicht mehr leisten können. Aber ich glaube, unsere Leser, die wollen unsere Bücher lesen. Es sind halt nicht so viele wie die breite Masse. Aber trotz der kleinen Verlage spüren das vielleicht gar nicht so schlimm wie die großen Publikumsverlage.
3: Und auch der Verleger Bernhard Borowanski ist grundsätzlich zuversichtlich. Er vertritt den Braumüller Verlag aus Wien. Dieser ist eines der ältesten privaten Verlagshäuser für Sachbuch und Belletristik im deutschsprachigen Raum.
2: Normalerweise ist die Buchbranche immer eine krisenresistente gewesen. Es hat sich natürlich vieles verändert, es hat sich der Papierpreis verändert, die Energiekosten sind dazugekommen. Wo können wir mit der Preisgestaltung noch hin? Ich habe schon ein bisschen Angst mit der Preisgestaltung in der Zukunft.
3: Die Buch Wien bezeichnet Borowanski als wichtigen Impuls vor dem Weihnachtsgeschäft, zumal gerade problematische Zeiten zu bewältigen waren.
2: Wir haben ein ganz schwieriges Jahr, schon fast hinter uns, weil die Ausläufe von Covid uns in den ersten Monaten große Remittenten beschert haben, die aber jetzt wieder ausgeglichen
3: werden konnten. Der Wiener Verleger Alexander Pottiker leitet den Picus Verlag. Und auch er beurteilt die Situation des österreichischen Verlagswesens als gut, wenngleich es von Sorgen geplagt sei. Die Verlage leiden natürlich für die ganze Branche ein bisschen an der gedämpften Konjunktur. Aber unser Hauptproblem ist nach wie vor, dass die Papierpreise so explodiert sind in den letzten 18 Monaten. Unsere Produktionskosten sind um 35 Prozent gestiegen und das kann man nicht alles durch Preiserhöhungen abfangen. Derzeit bereitet sich die Branche schon auf die kommende Leipziger Buchmesse vor, denn da wird Österreich Gastland sein. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Festveranstaltung. Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass es ein großer Eindruck sein wird, den wir hinterlassen als Österreich. Ob das uns kaufmännisch als Verlage so wahnsinnig weiterbringen wird, sei dahingestellt, das ist eine ganz andere Baustelle. Kein Wunder, dass auch der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, die Buch Wien besucht hat. Gespräche mit den Verlegern und Verlegerinnen standen auf dem Programm, das Ausloten der Stimmung in der österreichischen Buchbranche. Die Vorbereitungen auf den Gastauftritt seien schon weit gediehen. Viele Neuanmeldungen registriert worden, sagt Ziele.
2: Wir haben jetzt gerade unseren Anmeldeschluss für die Aussteller hinter uns gebracht und 90 Prozent der bisherigen Hauptaussteller mit eigenem Stand haben sich bis 15. November in Leipzig angemeldet. Das ist also ein starkes Signal für den Auftritt dann im April 23. Und insofern sind wir sehr optimistisch und jetzt fangen wir mit der Programmplanung an. Und gehen da in Etappen voran.
3: An dem außergewöhnlichen Motto des Österreich-Auftritts, mehr als wir, mir“ stört sich Ziele nicht. Auch Verleger Pottiger meint, dass Österreich als Gastland keine Exotik wie andere Länder bieten könne. Ein solcher Spruch vermöge dies aber zu erzeugen. Allerdings wird das Motto wohl oft übersetzt werden müssen, glaubt der Leipziger Messedirektor.
2: Also in Sachsen bestimmt, würde ich mal sagen. Nee, aber... Dieses Motto, mehr als wie wir, ich sage es mal auf Hochdeutsch, um mich hier nicht zu blamieren, signalisiert ja klar die Intention dieses Gastlandauftrittes, offen zu sein und die verschiedenen Facetten, die hier in der Literatur und der Kultur Österreichs über die engen österreichischen Grenzen hinausgehen, eben auch zu repräsentieren. Und wir haben bei der Auswahl dieses Gastlandes und bei den ganzen Diskussionen ja immer auch uns gewünscht, dass die... Verbindungen, die Österreich nach Mittelosteuropa, nach Südosteuropa hat, eben auch in so einem Gastlandprogramm mit zum Klingen gebracht werden.
0: Somit gilt auch hier, nach der Messe
3: ist vor der Messe.
0: Stefan May, nach der Buch Wien und vor der Leipziger Buchmesse. Ende April ist die in diesem Jahr. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Der afroamerikanische Autor Randall Cannon, der wurde von der großen Toni Morrison entdeckt und dann hatte er zu tun mit dem Werk von einem anderen großen, James Baldwin. Randall Cannon war einer von Baldwin's Nachlassverwaltern. Bei uns ist Randall Cannon noch ein Unbekannter, aber der Surkamp Verlag bringt jetzt sein Debütroman heraus. Der Einfall der Geister heißt er auf Deutsch. Im Original ist er schon 1989 erschienen. Sein deutsches Debüt erlebt Randall Cannon nicht mehr, denn er ist vor zwei Jahren gestorben. Unsere Rezensentin Lara Silmann hat den Roman gelesen und ist jetzt hier. Guten Tag. Hallo. Also Geister, was für Geister fallen denn da ein? Das kündigt der Titel ja an.
5: Oh, das sind ganz viele verschiedene Geister. Das ist eine sehr komplexe Geschichte, aber ich werde mich jetzt mal auf so den Hauptgeist konzentrieren. Das ist ein Dämon, den ein junger Mann, 16 Jahre alt, Horace, so die Hauptfigur des Romans, heraufberuft in einem Ritual, ein sehr, ja, also eigentlich so ein, so ein schwarzes Magieritual, das er da anwendet. Unter anderem muss er dafür auch ein Katzenbaby töten. Und er hofft sich eigentlich ähm, eine Verwandlung zu einem Vogel. Äh, diese Verwandlung klappt aber nicht so ganz, eben weil er anstelle dieses Katzenbabys, ein Menschenbaby, meint er danach, ähm, hätte opfern müssen.
0: Das wird ja immer grausamer. Ja, das
5: ähm, liest sich aber gar nicht so grausam tatsächlich. Mhm. Genau, und anstelle dieses Federkleides äh, hört er dann aber eine Stimme eines Dämons und dieser Dämon lenkt ihn dann und leben so erleben wir einen sehr wilden Ritt mit Horace durch die Nacht, durch das kleine Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Er ist so gut wie nackt, nur mit einem Gewehr bekleidet, das er seinem Großvater klaut. Und er besucht so unterschiedliche Stationen seines Lebens und darüber lernen wir ihn kennen, seine Geschichte, seine Familie, aber auch die Geister seiner Familie.
0: Oh, was für ein Setting und was für ein Ritt. Vielleicht versuchen wir mal einen Zugang. Was hat denn diesen 16-Jährigen, diesen Horace, dazu gebracht, sich da in einen Vogel verwandeln zu wollen?
5: Also Horace wächst in einer sehr religiösen, fast schon fundamentalistischen Familie auf, einer schwarzen, einst versklavten Familie, die es aber auch zu einem Wohlstand gebracht hat. Tatsächlich ist das Land, das dieser Familie gehört, das Land, auf dem einst die Urahnen auch versklavt wurden. Und sie haben sich das quasi nach und nach so zurückgekauft und bewirtschaften es. Und ähm, sie sind auch ganz angesehen in der Kirche, eine Baptistengemeinde. Und Horace, von dem wird eigentlich nichts weniger erwartet. Und er über... Trumpft eigentlich auch alle Überwartungen. Das ist ein ganz sensibler, wahnsinnig intelligenter, junger Mann, der nur gute Schulnoten mit nach Hause bringt, hart arbeitet. Allerdings ist Horace auch schwul. Und diese Homosexualität, damit hat er große Schwierigkeiten. Also wir befinden uns selber so Mitte der 80er Jahre. Und Horace versucht. Der 1900, der 1900 ja. Entschuldigung, oh. genau. Und Horace versucht eigentlich, ähm, ja, so eine, einen Zugang zu seiner Homosexualität, zu seiner Sexualität zu finden, findet aber nur Abneigung und sieht auch keine Erlösung für sich. Er ist selber auch gläubig und sieht aber in seiner in seiner Gemeinde keine, ja, keine Akzeptanz, versucht sich auch mitzuteilen einem Familienmitglied. Und dieses Familienmitglied macht ihm auch deutlich, dass das nur eine Phase ist zum Beispiel oder dass er schon damit lernt zu leben, ohne aber das auszuleben.
0: Und dass ich hänge immer noch an diesem Verwandlungsritual, da in ein, ein Vogel zu werden. Wie wird das denn plausibel gemacht? Also ist das, wird das dargestellt als ein persönlicher, ja, ein, eine Art Wahn von Horace oder ist das etwas, was auch die Menschen um ihn herum glauben an solche Rituale?
5: Nee, die anderen nicht. Das ist wirklich Horace, weil er eben auf einen schwarzen oder eher auf so einen Mystiker, auf einen christlichen Mystiker im Rahmen seiner Studien stößt und da dann endlich so eine Form eines Erlösungsgedanken dann plötzlich eine so Art das wenn ich das mache wenn ich irgendwie vielleicht finde ich ein Ritual das aber auch eigentlich so christliche Wurzeln hat dann ähm, bekomme ich diese Form der Erlösung und äh, so verrennt er sich da total in alle möglichen äh, Zauber, Rituale, liest alles, was er dazu finden kann und bastelt sich das dann eigentlich, glaube ich, so ein bisschen selber auch zusammen.
0: Und wie erzählt jetzt Randall Cannon diese Geschichte? Aus welcher Perspektive macht er das?
5: Ja, das ist ein ganz wilder Ritt. Das ist multiperspektivisch. Wir lernen verschiedene Familienmitglieder auch kennen. Wir lernen auch so deren Sicht auf Horace und ich denke, ich muss jetzt gar nicht groß erzählen, weil wenn ein junger Mann nachts im Wahn mit einem Gewehr rumläuft, ist relativ wahrscheinlich, wo diese Geschichte ja auch hingeht. Also sie wird jetzt im klassischen Sinne nicht gut ausgehen und diesem Fall spüren diese Familienmitglieder nach. Gleichzeitig bringt uns der Autor so aber auch zurück in verschiedene Jahrzehnte dieser Familie und wir lernen eigentlich, dass es eher auch so eine Form der Schicksalsgemeinschaft ist, also ähm, die auf Rassismus, Homophobie, ähm, diesem ja, Glauben irgendwie auch so basiert, dass äh, ja, es äh, auf eben verschiedenen Ebenen erzählt und eigentlich diese Befreiung wiederum, die Horace sucht, findet sich in der Erzählart wieder, weil der Autor sich... Verschiedenen Genres dabei bedient. Wir haben viele theatrale Dialoge. Wir haben Gospels mit dabei, die eingespannt sind in diese Geschichte. Und das ist so so fantastisch erzählt. Also es ist ein völlig befreites Erzählen. Da gibt es keine Regel scheinbar. Und das steht halt so total für mich auch in diesem im Kontrast zu dem, worum es da eigentlich geht, weil es eigentlich allen Menschen in diesem Buch ja die eigentlich alle so eine Form der Unfreiheit leben und ertragen müssen.
0: Ich habe schon gesagt, Randall Cannon ist bei uns noch völlig unbekannt. Hat er es später noch an, das ist ja sein debüt hat
5: er noch ähnliche, so beeindruckende Bücher später geschrieben? Also er hat nicht viel geschrieben, auch keinen weiteren Roman. Er hat hauptsächlich als Professor für kreatives Schreiben in Amerika gearbeitet und gelehrt. Er hat noch ein paar weniger erzählt Bände rausgebracht, die aber auch alle in diesem selben Kosmos spielen. Also dieser Ort Tim's Creek in diesem Buch spielen auch in anderen ähm, Geschichten von ihm eine Rolle. Und dann gibt es noch ein paar nicht fiktionale Werke von ihm, aber viel nicht. Und er ist auch in Amerika nicht besonders bekannt. Man kennt ihn natürlich, er ist auch einer, das klang ja auch schon eben bei dem an, was ich über diese Erzählart oder Machart des Romans äh, erzählt habe, ein ähm, wiederentdeckter queerer Erzähler eigentlich mhm. auch. Und ich hoffe sehr, dass wir das ähm, hier jetzt mit ihm in Deutschland, mit dieser auch wirklich fantastischen Übersetzung von Eva Bonnet und Aminata Cizé, der Autor hier, einige Fans auch bekommen wird.
0: Mir scheint, es hat er unbedingt verdient, nach dem, was Sie über dieses Buch erzählt haben. Den Roman Der Einfall der Geister von Randall Cannon im Surkamp Verlag erschienen mit 300 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Lara Siemann. <lacht>
2: Straßenkritik. Michael May, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von Brandon Q. Morris, Enceladus, science fiction Literatur, Hard Science-Fiction nennt sich das. Und ähm, mir hat es sehr gut gefallen, dass halt auch im Abspann dann wissenschaftliche Anhandlungen zu dem Kontext waren und das auch sehr ja, Ausblick über eine mögliche Perspektive der Menschheit geben konnte. Also jetzt nicht wirklich komplett Science-Fiction mit... Beam wie bei Star Trek oder Star Wars mit so eher Science-Fiction-Märchen, sondern ähm,
0: wirklich eine mögliche Zukunft aufgezeigt hat. Michael May hat in Leipzig gelesen Enceladus, das Buch von Brandon Q. Morris, das ist im Bell Epoch Verlag erschienen mit 330 Seiten. 13 Euro ist der Preis. Wie lassen sich Flucht, Exil, Heimatlosigkeit in Worte fassen? Um diese Frage ging es in diesem Jahr beim Wettbewerb zum Wortmeldungen-Förderpreis. Wortmeldungen, das ist ein Literaturpreis für kritische Kurztexte. Zehn Texte waren dafür die drei Förderpreise nominiert und am vergangenen Freitag wurden die Preise vergeben. Und zwar an Juli Mahit Karli, an Irina Nekrassov und an Jona Jidja. Und mit der bin ich jetzt verbunden. Guten Tag und Glückwunsch zu der Auszeichnung. Hallo.
4: Guten Tag, vielen, vielen Dank.
0: Jona Sie setzen sich in Ihrem Text vor allem mit einem Wort auseinander. Aus dem Russischen kommt das. Nadriv durch Dostoevsky hat das Einzug in die Literatur gehalten, gilt als unübersetzbar ins Deutsche. Können Sie uns trotzdem versuchen zu sagen, was sich hinter diesem Wort verbirgt und warum das so wichtig ist für Sie?
4: Also Nadriv, das ist ein Neologismus von Dostoevsky und er hat damit versucht, eine Art Zustand zu beschreiben, der ein kontinuierliches Zerreißen beschreibt, aber nicht, also kurz vor dem Zerreißen sozusagen, dieser Prozess immer kurz davor zu sein, zu zerbrechen.
0: Und Sie, Sie steuern in Ihrem Essay auch äh, Nadriff-Momente an in Ihrem Leben. Könnten Sie uns da vielleicht einen davon beschreiben, ähm, wo Nadriff in Ihrem Leben auftritt?
4: Ich glaube, am stärksten ist dass wenn als Kind hin und her gefahren wird zwischen diesen zwei Ländern, in dem Text gibt es eine Stelle, wo ich schreibe, ich bin nie zu Hause außer auf der Autobahn zwischen Deutschland und Kosovo. Mhm. Kosovo ist das Land, aus dem meine Eltern geflohen sind. Und das ist, finde ich, das beschreibt diesen Zustand am besten, nämlich nur wenn man unterwegs ist, kann man, ankommen, Weil in jedem Moment, in dem man vor Ort ist, gehört man nicht richtig dazu. Man ist zu deutsch oder zu albanisch. Man ist nicht deutsch genug oder nicht albanisch genug. Und sowohl die, Her also sowohl die Familie als auch das Land, in dem man wohnt, zerren kontinuierlich an einem.
0: Jetzt haben Sie diesen Essay geschrieben für diesen Wettbewerb. Das ist ein sehr persönlicher Text, auch ein sehr tiefgehender Text, auch voller Anspielungen auf andere Texte. Haben Sie sich eigentlich vorher in dieser Komplexität mit dem Thema auseinandergesetzt gehabt oder hat Ihnen dieser, ja, dieser, dieser Preis auch dazu verholfen jetzt?
4: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte den Essay davor schon geschrieben und mhm. das war ein Prozess von einem Jahr. Das ist der erste Essay, den ich je geschrieben habe. Und es ist auch das erste Mal, dass ich mich getraut habe, dem Thema wirklich nahe zu kommen oder zu versuchen, eigentlich will ich von dem Versuch sprechen, weil ich glaube, ich, komme den, ich werde dem Thema auch in dem Text nicht gerecht, diesen Zustand zu beschreiben. Es war eine kontinuierliche Abwicklung. Was ich sehr witzig finde, der Text arbeitet viel mit Wiederholungen. Mhm. Und das kommt zum Beispiel daher, dass ich... Ich, mein, ich hatte einen Text geschrieben für ein Seminar und der war so vier Seiten und es hat mir nicht so gefallen. Also habe ich so zwei weitere Versionen von demselben Text geschrieben und habe sie meinem damaligen Ex-Freund Sebastian geschickt. Und er hatte das übersehen, dass das drei Versionen sind und war so, ah, das ist voll der coole Text, ich mag die Wiederholungen. <lacht>
0: und so arbeitet der Zufall mit an, am Schreiben. Exakt. <lacht> und,
4: und diese Wiederholungen sind dann ja auch so ein elementarer Teil dieses Textes geworden. Mhm. Ja, so kam es halt auch dazu immer wieder. Und es, es beschreibt auch witzigerweise so gut dieses Gefühl, weil es ja immer wieder ein Kreisen um dasselbe ist. Man kommt immer wieder zu denselben Punkten. Und es scheint auch, also es gibt ja auch keine Lösung für den Zustand.
0: Weil Sie gesagt haben, Sie zweifeln an, ob der Text jetzt, ich weiß, ihr Wort jetzt nicht mehr gelungen ist oder ob sie es ausgeschöpft haben. Ich kann nur sagen als Leser, dass mich die Erfahrung, die sie beschreiben oder von der ich glaube, dass sie sie beschreiben, eben dieser Fremdheit an zwei Orten, zumindest hat sie sich mir als Leser sehr stark vermittelt mit ihrem Text. Und in dieser essayistischen Analyse, die sie da machen, da drin gibt es Gedichte von ihnen selbst, sie zitieren aber auch Texte von anderen, auf Dennis utlo und dessen Heimatbegriff gehen sie zum Beispiel ein gab es da sowas wie eine Materialsammlung, die Sie erstmal angestellt haben, um diesen Text schreiben zu können?
4: Ja, es hat sich ein bisschen angefühlt, als würde ich wandern gehen. Aha. Und mit jedem Schritt, den ich diesem Text näher gekommen bin, habe ich neue, ähm, Jan Falk hat das bei der Preisverleihung als Gefährten bezeichnet, diese Stimmen, mhm. die aufkommen. Und ich mag dieses ähm, Wort sehr gerne, weil ich finde, es beschreibt sehr gut, diesen Prozess zu suchen, sich selbst in andere Leute Worte zu suchen. Bei Dennis Utlus Roman zum Beispiel Gegen Morgen, woraus auch die Zitate sind, hatte ja. ich ganz stark das Gefühl, meine Sprache zwischen seinen Zeilen zu finden.
0: Mhm. Und Gefährten hatten Sie ja jetzt auch ähm, bei der Auszeichnung, also Ihre beiden Mitausgezeichneten, Juli mahit Kali und Irina Nikrasov. Ähm, und bei deren Texte, äh, also es gibt Berührungspunkte zwischen den Texten von Ihnen dreien. Es geht bei allen dreien um Herkunft, um eingewanderte Eltern, um ein zweisprachiges Aufwachsen. Was haben Sie denn aus, ihrer, aus den Texten Ihrer beiden Kolleginnen mitgenommen?
4: Also bei... Irina Nekrasovs Text ging es ja um Mariam. Das war ihre Urgroßmutter, die erste Person, die deportiert wurde in ihrer Familie unter Stalin. Und da fand ich unglaublich beeindruckend, wie sie diese sehr geschichtslastige, sehr Theorie und sehr komplexe Aggression Russlands während der Sowjetunion thematisiert und auseinanderklamüsert hat und gleichzeitig so unglaublich zärtlich mit diesem Thema umgegangen ist. Und es gibt diese wundervolle Szene, die, finde ich, diesen Text am besten beschreibt, ist, wo Mariam bis nach, also über 1000 Kilometer reist, zu Fuß, per Pferd und mit Zug, um Stalins Beerdigung beizuwohnen, nicht um ihn zu betrauern, sondern nur um sicherzugehen, dass dieser Mann auch wirklich tot ist.
0: Mhm.
4: Also Irina hat da ein unglaubliches Talent dafür, diese Sachen darzustellen. Und bei Juli, bei Julis Text, der hieß äh, Terimere Bishmain, keine Ahnung, was das heißt, fand ich während Irinas Text schon sehr, zärtlicher und sehr ähm, anspruchsvoller und theoretischer Text war, War bei Juli hatten wir so ganz viele Humorelemente, ganz viel Komik. Mhm. Aber auch, die haben einen zum Lachen gebracht, aber mit so einem sehr bitteren Nachgeschmack. Und er referenziert dann Popkultur und auch ganz viele rassistische Klischees und verhandelt Geschlechterrollen. Und all das... Ähm, ist dann so eine Explosion von verschiedenen Eindrücken und das so also mit so einer Komik auszuhandeln. Ich war einfach sehr geehrt, zwischen dem, neben den beiden ausgezeichnet zu werden, weil das meiner Meinung nach zwei großartige Texte sind.
0: Und wie toll, dass Sie uns mitgenommen haben auch zu diesen ausgezeichneten Texten von Juli Mahid Kali und Irina Nekrasov Mit Jona Jitja habe ich gesprochen, ausgezeichnet beim Wortmeldung Förderpreis, dem Literaturpreis für kritische Kurztexte. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
4: Vielen Dank.